0: Если честно, я уже давно только об этом и думаю.
1: Давно? Или все-таки с момента, как я разбудил тебя от сна? Мы садимся на колени друг напротив друга. Между нами дышащее собственной смертью лицо.
0: Ты ведь мне покажешь?
1: Писк в голове возвращается. Злость уходит. Уверена, что хочешь этого? Это может оказаться опасным. Или, если ты не изыматель, то... Просто весьма нелепым.
0: Я знаю. Застегнешь?
1: Я медленно ввожу иглу ей в руку, застегиваю шприц и впервые на своей памяти становлюсь учителем, а не учеником. Акт 2. Часть 51. Процесс изъятия открывается мне в новом свете. Это не голая механика. Это стык химии и гипноза. Каждый участник выполняет свою роль. И шприц, пожалуй, в самой меньшей степени. Все совсем иначе, чем мне казалось. И сейчас своим разогнанным сознанием я это понимаю. Она стоит в центре ничего. За ней почти невидимая порхает сова цвета драгоценного камня. В ней... Калейдоскоп женщины, что сорвалась с трапеции и лишилась ног. Девушки, что умела ублажить любого. И мальчишки, что воровал даже у себя самого. Но где мы? Что это за место? Теперь это частично каменный дом, частично военный склад. Повсюду деньги. И портреты. На большинстве из них собака, но совсем не такой, каким я привык его видеть. Как будто бы хуже. Мерк. Она не слышит меня, шагает вперед, открывает дверь. Теперь мы в бесконечном стрелковом тире должно быть. Длинные стенды с оружием, какое-то клубица дымком почти нереальным. Винтовки, автоматы, что-то еще не разобрать. А другое невероятно конкретно, даже более правдоподобно, чем в реальности: тяжелые револьверы, арбалеты, пистолеты полегче.
2: Знали бы вы, как
1: я уже... Два десятка крестов, каждый на своей стрелковой линии, без лишь маляют в мишени Мишени становятся людьми и тут же исчезают, заменяясь новыми Среди них я то и дело вижу Тафта Еще один повод убить тебя, сволочь Мия, хватай его Мия делает шаг к крестам и по очереди проводит рукой в воздухе Словно зачерпывая и стеряя их одновременно Гул стрельбы постепенно затихает, а она уже идет дальше. Стой! Не увлекайся, это опасно. В следующей комнате книги. Их мало, большинство из них посвящены финансам и... Ого! Лорд Детектив! В своей работе я понял несколько вещей. Нельзя брать деньги шлюх и тех, кто ими заправляет. Нельзя получать пулю из своего ствола и ранения своим же клинком. Совершенно недопустимо браться за дела, связанные с древними. Это могло бы стать моими правилами, если бы я последовательно не нарушал каждое из них. Но одна вещь, выученная мною в самом начале, была и остается фундаментальной. Никогда нельзя... Ну, нет. стой, стой! Я не дочитал, не дослушал, а это же было так важно, это же продолжение. Но Мия уже в ином месте... Здесь повсюду зеркала, шкафы, вырезки из модных журналов. Что это такое? Талант хорошо одеваться? Или навык следить за модой? Хотя кто бы говорил, первым делом, что я сделаю, когда выйду с этого ненавистного завода, будет покупка нового красного пальто. В каждом из зеркал кресты, в разных костюмах, с разной формой бороды. Не, нам это не нужно». Но она хватает и высасывает его сидящего в центре, за столом с зеркалом. Видимо, не очень понимая, что же она делает. Стекла разлетаются в пыль. Стой. В следующей комнате клинки висят в воздухе. Большие ножи, бритвы, кинжалы и сабли. Мы раздвигаем их, боясь пораниться, двигаясь к центру. Мея меня не видит. Я лишь незримо веду ее, защищая и объясняя. В самом центре, замерев в тысячах разных пост, стоит кресты, еще с бородой. Ха. а ему ведь и правда идет. Жаль, я уничтожил его лицо навсегда. Нет, не жаль. Не, осторожно. Она забирает его. Это дается ей с большим трудом. Клинки падают и рассыпаются стеклом и пылью. А вокруг Мии постепенно все сильнее начинает трястись воздух, и то и дело возникают сгустки темноты. Я чувствую, что она на пределе. Нам нужно уходить. Для первого раза более чем достаточно. Мне хватит!»
3: «Мы уходим!»
1: Но она уже идет дальше, глубже, будто не в силах остановиться. «Назад, Мне. Я вижу женщину в белых очках, пожилую, невысокую и властную, что в окружении летающих газет раз за разом стреляет в грудь человека, чье имя мне известно но не является его именем. Я вижу, как собака бежит сквозь дни, а за ним на шести лапах гонятся гончие, высунув языки, оставляя кровавые следы. Я вижу комнату с шестью креслами, три из которых разрушены, и огромную нечитаемую букву, светящуюся под потолком. Я вижу одноглазую женщину, что однажды увидела себя в зеркале и сошла с ума. Ты слишком глубоко. Это уже не тень, Мия. А сейчас мы идем сквозь камни и шерсть, сквозь материнские слезы и подростковые комплексы. Я вижу куски его прошлого тьмой и дымкой. Большой горняк, похожий на огромную гору, бьет крестов и насилует его мать. Я вижу тело его отца, мертвое и лежащее под луной. Говорят, древние убили он. Луна такая красивая. Мия,
0: хватит.
1: В следующий миг все вокруг превращается в кошмар. Только тьма и писк в голове. Зеркала возникают вокруг нас из осколков клинков и того стекла, что было в комнате с костюмами. Я защищаю Мею как могу, отбивая несущиеся на нее со всех сторон зеркальные копии. Стреляю в них, хлещу щупальцем, но их слишком много. Не хотелось бы это говорить, но... Дайн, если ты здесь, мне нужна твоя помощь. Вдалеко, далеко. Зеркала разлетаются в прах. Не думаю, что юные барышни стоит стоит этим заниматься. Нас здесь трое, но нас куда больше. Я, Мия и Он. Человек в красных очках. За его спиной каменные ночные птицы, множество крыльев. Их глаза видят меня насквозь.
0: Ты, ты еще кто? Стой, я тебя... я тебя знаю.
1: А вы как здесь оказались? Вы вообще, вообще здесь? Это тонкое место, а, а я... я поблизости. Он говорит десяткам клювов, и каждое его я сплетается в единое «мы». Есть баланс, число
2: стабильности. Не создавайте новое, если не способны его
1: защитить. Вы что, нам угрожаете? Не я. Они. Они явятся и будут искать ее, чтобы убить. Он чертит в воздухе круг и треугольник. Я вижу множество смертей, которые ограничиваются страданиями одной женщины. Только спектр. И И то под под вопросом. Вы готовы готовы ее защищать?
0: Я готова защищать его.
1: Говорит она, вставая передо мной. И все заливает свет.
2: То есть это правда? Вы можете забирать.
1: Что люди умеют. Да. Я встал, когда Мия, почти лишённое сознание, вытащила наконец шприц и заглянул в колбу. Не очень насыщенный талант. Калейдоскоп. Мешанина из нескольких, неразделенные, но для первого раза неплохо. Отлично.
2: Я хочу, чтобы ты знал, Кресты. Ты умрешь без бороды, грязным, слепым, слабым и не умеющим ничего собаки которого смывают в канализацию.
1: Мясо взял у меня трость-молот и занес его над головой крестов. Думаю, он больше меня имеет на это право. Вот. Теперь ты все понимаешь, Астимир. Мясо опустил трость в пол. Точь в точь, как сделал пасть с пятном. И она наконец-то сломалась пополам. А затем он, указав нам на выход из тоннеля, плюнул на тело наемника и вышел последним, оставляя крестов умирать со стенок. Я всегда знал, что ты какая-то ломаная. Я поймал себя на мысли, что мясо изучает Мею, будто какой-то механизм, а не человека. Но так...
0: Заткнись, Таракс. Мы тебе жизнь спасли.
1: Ага. Ну точно. Заносчивый театрал, с которым мы встретились в гостинице, подошел к нам. За его спиной в центре зала склада, у стены, находились все обитатели клановой общины. Некоторые лежали, иные были ранены.
3: Все связано. Самых буйных мы выключили. Кого нежно, кого показательно. Убит один наш и шестеро местных. Все остальные под клинками. Кто это такие? Это мои люди мясо.
0: Ну, не мои, но им приятно так думать. Это театралы.
2: Почему
1: сюда одних уродов тянет, а? С этим что? Мясо указал настоящего в отдалении долговязого театрала, которого все еще кривило и пошатывало.
0: Он с самого спуска такой. Не думаю, что это сейчас важно.
1: Пусть твои
2: отпустят моих.
0: Да, Пожалуйста! «Отпустите!»
3: эм, Госпожа Мея, я не думаю...»
0: «Верно! Очень правильно! Просто
3: делай!» «Ладно. Отпустите их!»
1: Мея, блаженно улыбаясь, хоть и изредка подрягивая, сидела на ящике, на котором еще недавно восседал пасть, и глазела вокруг без особого интереса. Все же она удивительно красива. А вот мясо был потерян. Он смотрел на своих людей, на месиво вокруг, на меня и, кажется, не знал, как воспринимать эту реальность. Нужно было что-то с этим делать. «Так что, мясо, это и есть твой завод?» Он молчал. Взгляд его был пустым, направленным на станок у стены, на котором запеклась кровь. «Эй, мясо!» «Не называй меня так. Я не кретин
2: какой. Почему ты сказал то, что сказал, я понимаю. Почему наврал про то, кто на кого...» Сажу под кожу, когда ж мы стали использовать такую систему ценностей. Мы помолчали. Кто она? Лина Азатейми. Из забытого клана Азатейме. Хорошая женщина. Эй ты! Сожги тело в печи
1: и приведи сюда чтящего! Один из горняков мигом подхватил тело и утащил его куда-то на второй этаж. Судя по всему, вопросов о том, кто теперь здесь главный, ни у кого не возникло. Пару минут спустя из тьмы в сопровождении трех горняков появилась рослая фигура, чье лицо и тело были скрыты мешковиной и цепями. Кажется, что-то подобное, только мертвое, я видел в Низовье, в склепе. Каменные башмаки напомнили мне Зодчего. Вот как выглядит живой Солид. Мясо кивнул, подошел к Мее и что-то ей прошептал. Она удивленно поглядела на него, но затем встала, подозвала к себе подручного театрала и в свою очередь прошептала что-то ему.
3: «Вы уверены?»
1: Мея пожала плечами и указала на Мясо, а тот и вовсе не подал виды. Тогда Мея утвердительно кивнула головой.
3: «Ясно. Трое ко мне, сюда!»
1: Несколько секунд спустя трое театралов, поставив безмолвного чтящего на люк, закрывающий яму, над которой еще недавно балансировала Мия и пятно, с молчаливого согласия мяса опустили рычаг. Огромное камнеподобное тело в тишине исчезло в глубинах за стенок. Мясо глядел на это молча. Я не знал, что значит для него этот странный ритуал и какое у него теперь было отношение ко всему, что связано с его семьей.
0: Так, что там внутри? Настоящий завод?
1: Скорее, фабрика. Стоило речи зайти о заводе, как взгляд мяса прояснился, и он, даже показалось мне, немного повеселел. И только я пока могу ее открыть. Видишь, замок? Он указал на большую дверь, ведущую из склада в глубины фабрики. Она выглядела монументальной и очень запертой.
3: Госпожа Мея, если меценат обнаружит пропажу моей маленькой труппы, «У меня будут проблемы!»
1: Мея отмахнулась рукой от заносчивого театрала, и он, немного помявшись, повернулся в мою сторону.
3: «Господин Фиц, как я понимаю? Или правша? Бригадир? Господин Понт? Какое сценическое имя вам больше по душе в это время дня?»
1: «Знаешь, лучше меня вообще никак не зови. Что тебе нужно?» «В прошлую нашу встречу ты был куда менее заискивающий».
3: Слушайте, я не могу повлиять на Соломею. А вы, судя по всему, можете и более чем. Меценат — это ее отец. Он не знает, что мы здесь. Почему это? Потому что госпоже Мея сейчас очень опасно в открытую выходить на сцену оперы. Скажем так, лидер нашей трупы немного запутался. В плане? Меценат сошел с ума. Он собирает своих детей. Зачем? Мне не вдомек. Но, как нам кажется, чтобы их убить. Из Соломеев ждет та же участь. Он собирается начать войну. Закупил партию хорошего оружейного реквизита. а у самого Вика Лоскута. Собирает всех, кого может.
1: Час от часу. Ну, а от меня
3: ты что хочешь? Убедите ее помочь нам. Кому вам? большим поклонник нет главным поклонником собственной банды. Ми и ее братья могут стать новыми лидерами нашей неуклонно идущей к краху труппы. За то время, что меценат сидел в опере безвылазно, их влияние значительно усилилось. Немногие из нас служат лидеру напрямую.
1: Так все-таки что тебе надо?
3: Убедите ее прийти, готовый ко всему и потребовать власть. Разделим ли мы банду между детьми мецената, или останемся едиными, что угодно лучше, чем чувство нарастающей мрачной развязки.
1: Парнишка был взволнован, азартен, и, казалось, действительно думал, что только я могу помочь решить ему эту никак меня не касающуюся и не очень интересную проблему. А меня же сейчас интересовало совсем иное. Ворота. Меценаты, войничьи, крабовые сайбели, сивые, воиты все эти бесконечные. Да когда же это все кончится?
3: Меценат устроит войну. На никто не выйдет.
1: Я тебя услышал. Может быть, не очень понял до конца, но услышал. Я подошел и поглядел на замок и ворота. Они были обычными, совсем ничем не выдающимися. Но я почему-то теперь безумно хотел узнать, что там в глубине за ними. Старый... И опять Комитет охраны Технологий. Что это?
2: Знак сертификации охраны. Для
1: производства госзначения. Мясо говорил так, будто вообще ничего не произошло. Мне стало не по себе. И от этого, и от того, что я внезапно услышал, как за дверью раздались маленькие босые шаги, кто-то тихо-тихо отошел от нее в глубину неизвестного пространства. А что вообще эта твоя фабрика может? Я прислонился к двери и внезапно писк стал нестерпимым. А... А... Произво... а! Эй, ты как? Нормально. Ой. Волны его были все сильнее и сильнее. Нормально. Мия, а ты как? Она пожала плечами. Судя по всему, этого писка она не услышала.
0: Не знаю, мне тут не нравится. Описание ужасное, и атмосфера давит. Давай листать дальше? Меня что-то жестокостью какой-то накрывает.
1: Но мне было очень любопытно. Что же там? (связь) Что там вообще производится на этой фабрике? Под кровь и сталь. (связь)
2: Да нет, шучу. Самые выгодные для производства вещи в столице. Очистные механизмы, системы климат-контроля, Аэроблоки, системы подачи воздуха, системы оповещения. Правда, для полной автоматизации, чтобы все работало по идеальной схеме, мне нужен автомат не море. Но и без него можно жить. А хотите, покажу? Я сам там не был очень давно.
0: Фитц, очень и очень мало времени. Пойдем.
1: Погоди, погоди, я хочу... У меня, конечно, этот завод тоже уже вот здесь вот сидит, но и... Интересно ж посмотреть. Мясо с готовностью шагнул вперед, но внезапно замер, уставившись на своих людей все еще покорно ждущих у стены. Эй, что-то не так? Я думаю. Насчет, что мне делать с ними? Я пожал плечами. Убей их всех. Мне не терпелось попасть внутрь. Чего? «Мясо, погляди правде в глаза. Они злые, глупые, у них ужасный образ жизни и тупые порядки. Они не хотят развиваться, живут по жестоким и диким законам, которые сами же и нарушают, с готовностью, если им это выгодно. С ними ты никуда не двинешься, разве что умом, а знают они уже очень много. Убей». Мясо посмотрел на меня. В глазах его была сталь, и в то же время принятие.
0: «Или можно их изгнать, тех, кто захочет уйти». Пусть варят!
1: Опасно.
2: Они расскажут, захотят отомстить.
3: Не мое, конечно, дело. Но я бы оставил их работать.
2: Каким образом? Они могут только жрать война с ведрами, да продавать шлюх пачками. И вообще, а ты кто такой?
3: Я Алекс Вран, билетер банды театралов. К вашим услугам. Вы знаете о систем-инъекциях? Несколько уколов каждому? и они станут послушными и верными работниками. У нас есть несколько отличных спецов.
1: Мясо задумался, глядя на соплеменников. В его глазах теперь читался какой-то странный прагматизм. Чудовищно. Эффективно.
3: Совершенно нет смысла убивать или терять людей, которые представляют собой рабочую силу. Как говорится, и месть, и монета есть.
1: Я даже не знаю. Казалось, этот вариант его устраивал. Есть еще вариант. Налан
0: Что это за набор звуков?
2: Ритуал. Что-то типа изгнания, но на время. С возможностью
1: вернуться, лишь если ты принесешь в клан какую-то пользу. Мясо говорил явно неуверенно. Казалось, он просто занимается самооправданием. Мясо — это чушь. Поверь мне, я знаю, я много раз сам так делал, это ничего не значит, это просто попытка сбросить ответственность. Тогда уж лучше просто оставь их здесь. А это изгнание, это чистое полумера, ну какую пользу они тебе смогут принести? Наркотики посвежие. Ага. Я сделал шаг назад и поравнялся с Мей. Знаешь по-другому, у меня много раз в жизни были всякие дилеммы.
0: И? Ты к чему?
1: Так вот такой бы я себе не хотел. Мясо обернулся и вновь посмотрел на своих родичей. Ну так, есть совет, бригадир? А затем повернулся
2: ко мне. И да, погляди на заводик.